0: Bueno, además están los incendios en Córdoba eh, eh, que están afectando a la provincia de Córdoba. Hay una parte de los incendios que ya están controlados según este, las autoridades que están trabajando eh, en la zona. Eh, esto es en la zona de Punilla de la provincia de Córdoba. Además es una zona siempre de una belleza forestal maravillosa este, la que se sí. ve afectada eh, cuando ocurren estas cosas. Y Carlos Paz, eh, por la rotación del viento, también están... Eh, siendo afectados Esquiaretti, está en Carlos Paz El gobernador Esquiaretti eh, eh, De la provincia de Córdoba Fue a supervisar los trabajos en la zona Vamos a escuchar ahora los audios de la jornada Arrancamos por Sergio Massa El ministro de Economía Y candidato del oficialismo Hablando acerca del salto del tipo de cambio Lo que les quiero decir es que de la misma manera Que fue digamos, con las primarias tengo claro que son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que se escape y vaya en porque creo que alguna vez en la Argentina, el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas que ir presos, dijo Massa. Eh, hoy a la mañana va a haber nuevos anuncios eh, del ministro de Economía buscando controlar la corrida sí. con eh, una ampliación del swap con China, aparentemente. Aparentemente ¿no? es así. Hizo estos anuncios ayer en la Cámara Argentina de Comercio. ¿Quién tenía sentado a la derecha mientras decía que había que meter presos a, a los que especulaban y a los que hablaban de esa manera? A quién? el ex jefe de eh, Javier Milei. Mira, a quien muchos responsabilizan también eh, de echarle más nafta al fuego, habiendo pedido, diciendo que nadie se tiene que quedar en pesos, insistió ayer Ramiro Marra con esto. Y, por ejemplo, Carlos Melcoñán, economista, decía lo siguiente. Y si tiene elementos en una democracia para meterlo preso, que lo meta. Eh, yo, como economista profesional, puedo decir que estar acá no hay ninguna casualidad, este, porque hemos tenido una política económica que más allá que tuvo tropezones con la pandemia, con la sequía y demás, eh, ha sido una política económica desacertada. Y se encuentra con un candidato del otro lado que le da manija en su egocentrismo para decir o creer que cuanto más caro esté el dólar, sin pensar en la gente y en el salario, a él le va a ir mejor en su teoría de la dolarización. Esto decía Carlos Melcoñán, víctima ayer de una operación de. ¿Cómo se llama el periodista? Méndez, Tomás Méndez, ¿no? Eh, no sé si llamarlo periodista, pero digamos de hoy, donde difundieron audios este, de pinchaduras telefónicas ahora saltan de cuando él era funcionario titular del Banco Nación son pinchaduras ilegales, nosotros no pasamos pinchaduras ilegales, en ese contexto lo que tienen que ver es con supuestos intercambios de lugares en el Banco Nación a cambio de favores personales ayer Sergio Massa le preguntaron por esto eh, fue a la noche al programa de Babi Echecopar y dijo que él no pensaba eh, hacer referencia a este tipo de cuestiones. Hoy venía para acá y me decían, escucha, me mandaban por chat, ¿te escuchaste los, lo, no sé qué cosa, aparentemente hay unos, unos audios de Melconian, ¿escuchaste los audios de Melconian? Con... Eso es, Eso es todo basura, para, para. todo basura, Pero Te cuento porque algo. Melconian es un profesional de la puta madre con el que me llevo bien en lo personal y pienso distinto respecto Pero... al camino de la solución. Bien, eh, también se difundieron ayer eh, de pinchaduras eh, ilegal, más que pinchaduras es una grabación de video. De eh, Lemoine, la candidata diputada de Javier Milei, que es muy cercana a Javier Milei, discutiendo con una persona que tiene la voz tergiversada, eh, aportes a la campaña electoral de Milei, explicándole un mecanismo por el cual eh, supuestamente recaudan todo en dinero billete, digamos, en forma este, ilegal, porque la única, digamos, la ley lo que establece es que los aportes de campaña se deben declarar, se tienen que hacer en pesos, pero esto es, ella le explica. ¿Quién es el economista cercano a Javier Milei que recauda en dólares billetes en forma ilegal para la campaña electoral? Mientras tanto, Patricia Bullrich eh, también salió a buscar... Claro, en este contexto, Patricia Bullrich se presenta junto a Melconian como el cambio racional. Entre el salto al vacío, dice, hay uno que es un loco que está todo el tiempo este, emitiendo moneda y que no para, y el otro le echa leña al fuego. Si quieren un cambio, vengan con nosotros que somos gente lógica, es un poco el discurso. Hay un incendio producido por un gobierno irresponsable. Y el candidato Miley lo que dice es, prendo más el fuego, le pongo más chispas para que el país explote. Yo creo que ningún argentino quiere que el país explote. Creo que hoy Miley exactamente lo que está haciendo es generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos. Nosotros somos los únicos, la única fuerza que genera tranquilidad y responsabilidad para decirle a los argentinos, te vamos a cuidar tu dinero. Bueno, mientras tanto, Ramiro Marra, eh, que es candidato a jefe a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, sigue ejerciendo como broker. Eh, eh, primero que está lo que sacó, eh, este, le sacó Leandro Santoro sí. en el debate diciéndole que no fue a tomar el curso o no aprobó el curso de la Bolsa de Valores y por esa razón fue multado sí. para poder hacer recomendaciones financieras. Pero él está ligado a un grupo financiero que sigue haciendo recomendaciones, sí. que, eh, que, 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 que está diciendo, que la previsión es que va a haber hiperinflación y que hay que salir de los pesos. Ayer le preguntaron eh, a Ramiro Marra, bueno, esta situación en la cual al mismo tiempo que está haciendo política, sigue haciendo recomendaciones financieras. Comparto que es un momento que hay que tener mucha responsabilidad, que tratar de que no cometa un incendio, y comparto también de que Sergio Massa es el ministro de Economía y candidato a presidente. Por eso creo que a eso se referían los bancos, se referían a un candidato. Hoy los que dirigen el país son los que gobiernan. Ahí está Sergio Massa. En mi caso soy broker de bolsa, hace sí. o sea, 23 años hago recomendaciones y hablo de los mercados. Lo que pasa es que ahora sos candidato también. Bueno, está bien, soy candidato, pero... No le voy a mentir por ser candidato a la gente. No, no. O sea. No, pero. Vos, me parece bien ¿Hay tu postura. Hay otra responsabilidad. Totalmente, totalmente. O sea, la, la, la responsabilidad es la de cuidar a los argentinos. Que no le sigan mintiendo con el peso. Bueno, ahí estaba eh, María Laura Santillán. En su programa era esta discusión. Mientras tanto, Emanuel Álvarez Agis, Uno ve economistas, pero de los sí. dos lados. Porque ahora después eh, José Luis Espert dice algo muy parecido. Escuchen a Emanuel Álvarez Agis de la consultora P por Q. La persona que creyó que tenía sentido dolarizar porque él al valor del, del dólar libre cobraba qué sé yo que en ese momento 600 dólares por mes uh -huh. bueno hoy se está dando cuenta que en realidad la organización ya apunta a 300 dólares por mes y si se, y si dejamos que esto avance vamos a llegar a 100 dólares por mes qué es lo que da el valor que nos permitiría dolarizar sin dólares si los argentinos cobramos 100 dólares por mes se puede dolarizar sin dólares claro. pero porque somos el país más pobre de la historia. Ahí y Ramiro Marra ayer poniendo un tuit diciendo que un empleado de McDonald's en Estados Unidos trabajando medio turno gana 1.100 dólares como si eso fuese a pasar acá. Ese es el punto. Bueno, mientras tanto, José Luis Esper, que era alguien que hasta hace muy poquito estaba con Miley, un sí. ultraliberal ortodoxo, diciendo algo muy parecido a lo que acabas de escuchar de Manuel Álvarez Sáenz. Argentina no tiene dólares para dolarizar, por lo tanto, tratar de dolarizar sin dólares es una fantasía. La única manera de cumplir una fantasía de dolarizar sin dólares es con el dólar valiendo infinito. Si el dólar vale infinito, eso significa que nos van a licuar los salarios, el capital de trabajo, los ahorros de toda la gente. Y en esa circunstancia, Milé lo que está haciendo es que se cumpla su propia necesidad. Mi ley necesita dado que él quiere dolarizar y no tiene dólares de un dólar infinito de una hiperinflación entonces él está haciendo todo lo posible para que ocurra una hiperinflación porque él la necesita para cumplir su fantasía delirante de dolarizar sin dólares. Bueno, mientras tanto eh, sigue la ofensiva ahora de Israel sobre la franja de Gaza empezó siendo aérea, ya han desplazado eh, soldados a la frontera sur para iniciar la fase que será terrestre, hay también preocupación por los 2 millones de palestinos destinos que habitan en la franja de Gaza, porque 260.000 ya se vieron obligados a ser desplazados de sus hogares, están los organismos internacionales humanitarios trabajando eh, de tareas humanitarias, trabajando en el lugar, planteando preocupación, porque además le van a cortar el suministro de energía eléctrica, muchos de los eh, víveres, digamos, dependen de esa frontera que Israel cerró por completo como resultado del... De atroz ataque de Hamas al sur de Israel, a medida que se van conociendo además los detalles de la llegada por tierra de los milicianos de Hamas que hicieron una cacería humana en los kibbutz del sur y dejaron un tendal de más de mil muertos en la frontera sur. Después llegó el ejército israelí que hubo más de mil muertos de milicianos de Hamas y ahora, bueno, la, toda la atención puesta en cómo sigue este conflicto en Medio Oriente, que también se coló en la discusión ayer en el Congreso, después le vamos a contar cómo, pero Santiago Cafiero, el canciller contando qué está pasando con los argentinos, hay un contingente de chicos, hay algunos colegios también aquí de la colectividad judía que tienen un viaje anual para conocer la historia de Israel y quedó atrapado en esta situación un centenar de chicos, la cancillería da cuenta de siete muertos 15 secuestrados, porque además hay 150 secuestrados en Israel que están hoy en manos de Hamas en la Franja de Gaza y la Argentina Argentina está organizando el operativo de repatriación, contaba Santiago Cafiero. Venimos trabajando desde el día sábado, eh, primero asistiendo y, y, y dando apoyo a todos los argentinos y argentinos que estaban en la zona. Desde ahí, el día domingo, llevamos adelante la iniciativa de confeccionar este listado. Eh, al día de hoy son 713 personas las que se han inscrito y sobre, ese, eh, sobre, ese, sobre esa cantidad de gente estamos trabajando para para hacer la, la tarea de evacuación y repatriación correspondiente. Bueno, mientras tanto, eh, en el Congreso decíamos ayer Miriam Breckman una vez más desmintió una versión que echó a correr Patricia Bullrich diciendo que el debate del domingo ya se negó a hacer un minuto de silencio por eh, las víctimas en Israel. Miriam es la única candidata judía de los este, cinco sí. candidatos. ¿eh? Lo que pasa es que la izquierda pone énfasis también sobre lo que... ¿eh? Milei mi estaba haciendo... Ah, mi está en, en proceso en de, proceso pero todavía de. no es judío. Eh, pero en todo caso también sería un proceso de, de, de por adopción digamos claro. en ese caso la religión pero todavía no, no lo culminó pero quiero decir eh, Miriam Breckman eh, la izquierda tiene un posicionamiento de bueno de plantear que la cuestión palestina también y el trato que le ha dado Israel a los palestinos es un factor este que nos justifica lo que pasa obviamente eh, pero Pero que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de establecer el análisis de lo que sucede en esa parte del mundo que no es que son unos buenos y otros malos sino que hay una discusión donde todos se comportan de alguna manera. Claro, pero muchos dicen, frente al atroz, a lo que vimos de atroz, es el momento primero de condenar, después discutimos. Bueno, Roberto Moldaski, que es humorista, y obviamente Roberto tiene mucho arraigo en la colectividad judía, eh, y tiene una manera de pensar muy interesante. Me parece, contó que tuvo un intercambio con Miriam me la llamó por teléfono para hablar de esto. Le escribí a Miriam Bregman durante el día y, y le pedí encarecidamente que haga el esfuerzo de condenar. Sin más nada. Sí, y, y que después, otro día, hable de... Pero que hoy condene. Y que a la semana que viene hablamos de vuelta del conflicto. Pero que, que me entregue eso. Por, porque el abuelo de Miriam de Bregman... Alguien también lo debe haber querido matar y se salvó. Te lo pido más, porque tenemos una historia en común. Donde mis abuelos se salvaron, tus abuelos se salvaron. O tus bisabuelos. Entonces, por eso, por esa historia, te pido un esfuerzo más. Te lo pido. Y tuvimos un intercambio donde nos contestábamos y... Y hasta sentí que Capaz lo hacía, y cuando empezó me pareció que lo estaba haciendo. Y parece como que, bueno, el partido, esa, no sé, toda esa cuestión que tenés que poder decir algo del imperialismo, porque si no, ¿qué van a pensar de vos? Y Capaz se lo impidió. Bueno, Roberto, muy afectado, además, nos, eh, porque tiene familiares y amigos, tanto y conocidos entre los fallecidos como entre los secuestrados. Urbana Play. Noticias.